0: Hej och välkomna till avsnitt 1841 av Amerikanska Nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 det här är del 4 i min serie om drömmen om en världsregering. I detta avsnitt följer en beskrivning av det motstånd mot denna idé som tydligt växte fram hos den amerikanska kristna högern på 1970, 80 och 90-talet och som lever kvar än idag. Varmt välkomna! jag i mitt föregående avsnitt så beskrev jag hur idén om en världsregering utvecklades under 1900-talet. Men från 1970-talet ungefär och framåt så växte det också fram en motståndsrörelse mot idén att skapa en världsregering. Och den motståndsrörelsen fanns inom den amerikanska kristna högern. Och varför var då den amerikanska kristna högern motståndare till idén om att skapa en världsregering? För att förstå och kunna besvara den frågan så behöver man förstå dels några grundläggande kristendomsdoktriner och dels några specifika teologiska paradig som den kristna högern har använt sig av. Så att jag ska inleda här med att förklara lite grann om kristendomen och sen kommer vi gå in på den kristna högern. Ja, jag tänkte ta med an den mycket enkla uppgiften att på några minuter sammanfatta allt som ni har glömt från konfirmationsundervisningen och det första som kan konstateras är att historiska syn skiljer sig från i synnerhet de österländska religionerna genom exempelvis hinduismen, då går allt i cykler. Dels så återföds, människorna skälar, men därtill så går också världshaltet runt, runt, runt. Alltså allting upprepas. kristendomen är linjär, där har världshistorien en början och ett slut. I den första bibelboken, första mosebok, beskrivs hur Gud skapade världen. Och i bibels sista bok, uppenbarelseboken beskrivs hur världen en dag kommer att upphöra och evigheten tar vid. Så att det är grunden i den kristna Beskrivningen av världshistorien, världen har en början och ett slut och där finns också viktiga detaljer, dels beskrivs hur Gud i begynnelsen också skapade människan, de första människorna Adam och Eva och de levde grundläggande i ett gudomligt tillstånd med frid, med Gud, med harmoni och i väl levnad, Sen inträffade någonting, därför att människorna valde att inte lyda Gud genom att äta den förbjudna frukten från ett förbjudet träd, kanske ett äpple. Det är det som kallas syndafallet. Så människorna valde att inte lyda Gud och det som hände då det var att mörker lades över mänskligheten. Det kom sjukdomar, död, lidande och det är det tillståndet vi fortfarande befinner oss i idag. Sen beskriver Bibeln också hur Gud lät sända i son, Jesus Kristus för 2000 år sedan, därför att Gud ville rädda frälsa världen från det här mörkret och Jesu födelse firar vi när vi firar jul då påminns vi om att Jesus kom till jorden Eh, sen led, levde Jesus ett syndfritt liv eh, som vuxen och eh, han var dödad eh, uppspikad på ett kors av romarna men Bibeln beskriver att det här var inte slump utan det var en del av Guds plan. Eh, Jesus skulle bli det offerlam som dog för världens synd och tog synden på sig och på så vis sonade mänsklighetens synd och gjorde att människorna återigen skulle kunna hitta tillbaka till det ursprungliga, till relationen med Gud. Så att när det är påsk som vi nyss har avslutat då firar vi att Jesus dog, men vi firar också att han återuppstod, att han uppstod från det döda. Det är också en grundläggande idé inom kristeromen. Sen beskriver Bibeln också hur Jesus efter att han hade återuppstått från det döda blev upptagen till himlen. Och Birme beskriver att vid tidens slut, alltså innan eh, jorden upphör, så kommer Jesus att komma tillbaka och upprätta Guds rike, Alltså det rike som Gud hade tänkt skulle finnas men som förvanskades och förstördes i samband med syndafallet när Adam och Eva åt den förbjudna frukten. Det kommer att upprättas vid Krist återkomst. Så jorden har en eh, linjär historia med början och slut. Och Jesus Kristus som var här på jorden för 2000 år sedan för att frälsa mänskligheten, han kommer en dag att komma tillbaka. Det här är grundläggande kristendomsdoktriner och hela kyrkan, genom hela kyrkohistorien har lärt ut de här sakerna. Alla kristna över hela världen har trott de här sakerna och tror fortfarande de här sakerna. Och du som lyssnar behöver inte tro på det här, men det här är inte någonting sektristiskt eller någonting konstigt utan det är en liksom... ...grundläggande primära kristendomsidén och eh, det här är liksom grunden som man behöver ha med sig för att sen förstå de mer teologiska detaljerna som man nu alldeles strax kommer att komma in på. Ja, det var alltså en mycket snabb sammanfattning av kristendomens linjära historiesyn men det finns också detaljer som är av vikt för det ämne som vi kommer att komma in på. Och där att många delar av Bibeln, i synnerhet uppenbarelsboken, men även andra delar av Bibeln i Nya och Gamla testamentet beskriver hur det strax innan Kristi återkomst, alltså innan Jesus kommer tillbaka för att upprätta det gudomliga Guds riket, kommer att uppstå ett antikristetrike, rike. Alltså ett ondskefullt rike som kommer att täcka hela världen. Och jag beskrev ju i del två berättelsen om Babels torn, hur mänskligheten försökte enas och hur Gud... Gjorde att han om inte gjorde det försöket. Men i ändens tid innan kriståterkomst, beskriver Bibeln hur. Eh, mänskligheten kommer att lyckas enas man kommer att lyckas skapa ett enat världsrike en världsregering för att använda den terminologin men den kommer inte att vara god utan det kommer att vara en regering. Ondska blir frukten av mänsklighetens försök att på eget bevåg skapa fred i hela världen och på eget bevåg skapa en värld utan Gud egentligen så man försöker några goda men resultatet blir det onda och... Eh, i uppenbarhetsboken, den sista boken i Bibeln, kapitel 13, så beskrivs några detaljer som jag tror att de flesta känner till, åtminstone, eller om inte annat så, från populärkulturen. Så låt mig läsa några stycken här från uppenbarhetsboken 13, som handlar om det här ondskefulla, antikristliga riket som ska uppstå innan Kristus kommer tillbaka och skapa fred, riktig fred i världen. Men så här står det i alla fall om det antikristna riket vid tidens slut i uppenbarhetsboken 13. Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet, hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det, och man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten, och man tillbad odjuret och sa det, Vem är som odjuret, vem kan strida mot det? Och det fick en mun som skröt och hädade, och det öppnade sin mun för att häda Gud, häda hans namn och hans tält, alla som bor i himlen. Det fick rätt att strida mot det heliga och besegra dem och det fick makt över alla stammar och länder och språk och folk och alla jordens invånare ska tillbe honom var och en som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok hos lammet som blev slaktat och jag såg ett annat odjur stig upp ur jorden. Det får jorden och dess invånare att tillbe det första odjuret och det gör stora tecken, det låter till och med eld falla ner från himlen på jorden i människornas åsyn och det förför jordens invånare med tecken som det har fått rätt att göra i odjurets åsyn. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt odjuret och det fick rätt att ge livsande åt odjurets bild så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade. Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märkets, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet, den som har förstånd ska tolka odjurets tal ty det är en människas tal och talet är 666. Ja, där fick ni alltså bibelbakgrunden till det ganska välkända talet. Det är tal som återges i hårdrocksmusik, i skräckfilmer och som tal 666. Men den kristna teologiska kontexten bakom det talet, det är att det är i ändens tid innan Kristus kommer tillbaka för att återupprätta sitt fredsrike. Då kommer det att uppstå ett jordiskt världsrike, ett antikristligt världsrike, där mänskligheten lyckas med det man inte lyckades med när man försökte bygga Babels torn. Man lyckas bygga en enad värld utan Gud. Och den drömmen kommer att fullbordas. Och den kommer att utnyttjas och kapas av djävulen för att göra ett sista uppror mot Gud. Sen beskriver Bibeln också hur Jesus kommer tillbaka och hur det här riket krossas. Hur Antikrist bokstavligen kastas i helvetet och Kristus tar tyglarna över jorden och återför jorden till det paradisiska tillstånd som var tänkt innan syndafallet, alltså innan Adam och Eva åt den förbjudna frukten. Det är kristen teologi Och i den kristna urkyrkan, Jesu lärungar, apostlarna och den tidiga urkyrkan då lärde man den här ordningen att det kommer ett antikristligt rike sen kommer Kristus tillbaka och Kristus återupprättar ett fredsrike som kallas för tusenårsriket det millennium på engelska. Så att det var ungefär det man lärde ut det i urkyrkans historia. Sen skedde det en förändring i den här tolkningsmodellen alltså i kronologin över de här händelserna och det fanns vissa kyrkofäder som började förespråka att tusenriket, alltså den här eviga friden den börjar redan innan Kristus kommer bokstavligen till jorden det är kyrkan som kommer att bygga gudsriket och sen kommer Kristus att komma som någon slags kröning på, på liksom det det här paradisiska riket som den kristna kyrkan redan har byggt och det här kallas amillennialism kan man kalla det och det finns också något som heter postmillennialism, men amillennialismen den har dominerat i större delen av kyrkohistorien nämligen att eh, kyrkan bygger upp det här gudomliga riket, sakta men säkert och sen så kommer ja, Kristus att komma för att fullborda den processen då möjligtvis och i den teologin så är teologin om antikrist och att det ska komma ett antikristligt rike innan Kristus, väldigt nedtonat det finns knappt och i kyrkans eh, dominerande historia i synnerhet från 1000-talet framåt till 1700-talet så var det, det som dominerade kyrkosynen och det här är fortfarande en syn som finns i mångt och mycket inom katolska kyrkan, inom ortodoxa kyrkan och i viss mån inom lutherska kyrkan också. Den här amillennialistiska synen att det fredliga tusenårsriket det växer fram organiskt via kyrkan som gör gott och gör världen bättre och så. Eh, sen kom det andra idéer eh, i de protestantiska växel, väckelserörelse, väckelserörelserna i England och i USA såklart på 1700-1800-talet Någonting som kallas premillennialism och det är alltså en återgång till den klassiska kyrkans syn, nämligen att Kristus kommer till jorden vid tidens slut och då upprättar det fredliga tillståndet, tusenårsriket. Och om man tror på den ordningen, att Kristus kommer och tusenårsriket kommer som en start på återkomst, då blir också idén om ett antikristligt rike innan Kristi innan kristig ankomst väldigt logiskt för då blir det att man följer bibelberättelserna så som de egentligen är utlagda och den här idén det som kallas då premillennialism och idén om antikrist fick ett starkt uppsving i de amerikanska väckelserörelserna redan på 1800-talet så att det här är en idé som har funnits teologiskt i USA och i Storbritannien under lång tid men på 70-talet inte minst och lite senare också då kom också idén om att det antikristliga, nu kan vi se tecken på att det här antikristliga växer fram alltså det var en betoning på teologin om att det kommer ett antikristligt rike innan återkomst. och det fanns speciellt en kristen författare i USA som hette Hal Lindsey som skrev en bok som hette Late Planet Earth tror jag att den hette och i den boken så beskriver den här författaren hur eh, världen blir allt mer global, globalistisk och allt mer antikristligt. Hur handel växer ihop för att det kommer att bli snart det här systemet med 666: att alla måste ha ett nummer på handen eller hand pannan för att kunna handla, och hur Eh, världen bygger allt mer internationell lag och eh, att det här är en uppfyllelse av de bibliska profetierna, att vi närmar oss ett antikristligt rike. De idéerna började komma in bland kristna, även lokala, på högersidan i USA, i synnerhet på 1970-talet. Och eh, 1980, då blev ju Ronald Reagan president i USA. Ronald Reagan var republikan och han hade stort stöd av den amerikanska kristna höger som jag just har beskrivit. Och eh, Reagan han tog också till sig en hel del av den kristna högerns teologi, han skriver om det här i sina egna memoarer faktiskt och en sak som han tog till sig det var just den här tanken på antikrist och den antikristliga världsordningen och 1981 då var det så att USA hade börjat tackla problemen med illegal invandring från Mexiko och Ronald Reagans justitieminister William Smith han föreslog då att man skulle skapa ett nationellt amerikanskt ID-kort för att kunna identifiera amerikanska medborgare. Och en person i Reagans kabinett uttryckte då att varför kan vi inte lika gärna då tatuera in ett, ett nummer på varje amerikansk arm för att då veta vilken identitet de har. Och när Ronald Reagan hörde det så utbrast han, my god, that's the mark of the beast, alltså min gud, det är ju odjurets märke. Alltså det jag just läste från Bibeln, eh, 666. Och eh, med den eh, reaktionen så avfärdade Ronald Reagan idén om nationella ID-kort. Och USA har än idag internationell inte några nationella ID-kort på grund av att Reagan ansåg att de liknade odjuretsmärke i uppenbarhetsboken. Så att det här visar lite grann hur den här teologin gick ända längst upp i topppolitiken i USA. Och Ronald Reagan, han var ju president mellan 1981 och 1989. Men 1988, då var det ju ett nytt presidentval i USA med primärval som det brukar vara i båda partier. Och på den republikanska sidan skulle så småningom George Herbert Walker Bush, Reagans vicepresident vinna. Men i primärvalet så utmanades Bush bland annat av predikanten Pat Robertson. Han lever fortfarande, är i 90-årsåldern idag. Men Pat Robertson, han varnade då tydligt för en mer antikristlig världsordning utifrån den här teologin som jag har beskrivit han skrev en bok, jag tror två år senare som hette New World Order där han förklarar att nu håller bibelns profetier om ett antikristligt rike på att gå i uppfyllelse världen blir mer antikristlig och där systemet håller på att byggas ihop och det här går emot allt som vi som amerikaner står för och därför kan inte vi spela med utan vi måste säga nej till det här snabbt framväxande antikristliga världsriket det var Pat Robertsons budskap, och bara för att förklara hur omfattande denna teologin och rädslan för en kommande antikristlig världsordning var, eller oron, det bästa sättet att illustrera det för er i Sverige det är att citera en annan politiker som ni känner till mycket mer väl, nämligen Al Gore, som var Bill Clintons vicepresident och som varnade tidigt för klimatförändringar. Och 1992 så skrev ju Al Gore en bok eh, som heter på engelska Earth, Earth in Balance, Ecology and the Human Spirit. Den finns ju på svenska också men jag vet inte vad den heter på svenska. Men han skrev en bok 1992, Al Gore. Och där tar han upp den här oron som finns bland... Eh, Eh, högern i synnerhet för att eh, arbetet mot klimatförändringar ska leda till mer överstatlighet och Elgård menar då att det här är ingenting ni behöver rädas för och eh, låt mig läsa ett citat ur Elgårds bok, det här är jag som har översatt eh, den engelska grundtexten till svenska men det här är från Elgårds bok från 1992. Bara att nämna en plan på att överväga världsvitt samarbete skapar ögonblicklig oro hos många, i synnerhet konservativa, som länge har jämställt sådana idéer med förespråkande av något överstatligt en auktoritet som en världsregering. Förvisso, somliga som förespråkar en global kamp för klimatet då, eh, verkar ta för givet att en överstatlig auktoritet är oundviklig, men denna föreställning är både politiskt omöjlig och praktiskt oenomförbar. Den politiska omöjligheten är uppenbar. Idén skapar så mycket motstånd att vidare debatt om saken stoppas, i synnerhet i USA, där vi är nitiska beskyddare av våra individuella friheter. Rädslan för att våra rättigheter ska sättas på spel av ens ett minimalt starkt globalt styre försäkrar att det helt enkelt inte kommer att ske. Så skrev Al Gore 1992- och så här i efterhand så kan vi säga att Al Gore hade fel. De här farhågorna som det kristna ögonen hade om att pratet om klimat skulle öka kraven på en världsregering och på mer överstatlighet. Det har besannats. Jag menar idag så är ju rösterna överallt om att vi behöver en världsregering för klimatet som jag citerade i. Min första, mitt första avsnitt i den här serien. Så att Al Gore hade fel där. Men kanske ännu mer intressant. Det är att Al Gore, bara att han tog upp ämnet. Visar verkligen hur omfattande den här skipsisen mot en världsregering var. Så att ni har liksom här kontexten, det handlar inte bara om en liten rörelse, utan det handlar om miljoner människor, mångdubbla Sveriges befolkning som har haft den här or oron i USA för en framväxande överstatlig antikristlig ordning. Så att eh, jag tycker att Elgors citat passar bra för att verkligen sätta det här i det stora perspektiv som verkligen behövs. Så att den här rädslan och den här skepsisen fanns i USA, och den här skepsisen har hållit i sig 2010 då fanns det en lokal politiker i delstaten Virginia som heter Mark Cole som ville stifta en lag i Virginia som skulle förbjuda företag och försäkringsbolag från att tvinga sina anställda att implementera mikrochip i kroppen, alltså biochip ungefär som vi märker hundar och katter idag och även människor faktiskt och han ville förbjuda företag från att tvinga sina anställda att operera in mikrochip och han motiverade det med att säga att jag är inte teolog men det finns en profetie Bibel som säger att man måste ha ett märke för att kunna handla, handla eller köpa och sälja i den sista tiden. Och vissa tror att de här chippen är det här märket och det kan inte vi som amerikaner gå med på, menade Mark Cole. Så att han förespråkade ett förbud, förbud mot antikristlig teknologi för att göra saken krass. Och 2020 och 2021 i samband med coronapandemin, då pratades det mycket om vaccinpass- Både här i Sverige och i USA. Och i USA så mötte det här motstånd, den här idén om vaccinpass från republikansk Krista Tögerhall. Och den republikanska kongresskvinnan Mayorie Taylor Green från Georgia, hon sa om vaccinpassen så här. They might as well call it Bidens Mark of the Beast, alltså det här är ju att jämföra med Urs märke. som gjorde även hon en referens till uppenbarligen boken där jag läste tidigare. Så att det här visar verkligen att den här skepsisen mot överstatlighet utifrån teologiska föreställningar den lever fortfarande hos kristna högern och hos republikanska politiker och i synnerhet i USA. Så att det är viktigt att förstå att det här är en levande verklighet och man kan också säga så här att även om de här specifika tolkningarna, oavsett om vi pratar om de nationella ID-korten på 80-talet om vi pratar om biochips på 2010-talet eller coronapass på 2020-talet även om de här sakerna i sig själva inte är the mark of the beast vem vet hur det kan utvecklas men även om det i sig själv inte är The Mark of the Beast, så har det ändå gett de här grupperingarna i USA, den kristna högern, en instinktiv förståelse för att olika former av överstatlighet, det måste man vara skeptisk mot. Så att skepsisen mot överstatlighet i USA, det kommer dels från de här teologiska föreställningarna om antikrist. Jag nämnde ju att de som tror på det här antikristliga riket, de är premillennialister, det är det som man kan kalla dem teologiskt medan de som är amillennialister eller postmillennialister andra delar av kyrkan, kyrkoträdet och de teologiska föreställningarna de är mycket mer öppna för att ja men vi kanske kan vara vi är ju för att världen ska bli bättre och då kanske vi kan använda överstatlighet som ett verktyg för att skapa en bättre värld. De idéerna finns bland andra kyrkliga. Men inom den kristna högen, då har man inte den synen utan då tror man verkligen att vid tidens slut kommer en antikrist att komma och eh, införa ett globalt system och det bör vi på teologiska grunder vara skeptiska mot. Så att den skepsisen finns utifrån en teologisk föreställning men det andra benet till skepsisen, det är det jag var inne på förut nämligen Thomas Jefferson och den amerikanska konstitutionen, det var det man använde för att säga nej till att USA skulle gå med i nationernas förbund och eh, den kristna högern i USA har båda de här benen både teologin och eh, liksom konstitutionen och det gör att det blir en väldigt stark antiöverstatlig rörelse i USA mycket starkare än här i Sverige här i Sverige har vi ju haft den här eh, Eh, pre millenialismen också har funnits i frikyrkor i synnerhet den börjar försvinna nu men den har funnits men vi har inte haft det konstitutionella tänkandet som man har i USA så att i USA så finns det två faktorer dels så finns det en tro, en stark tro på teologin och dels så finns det också en enorm stark tro på konstitutionen som är helt emot alltså amerikanska konstitutionen bygger på anti-överstatlighet så att de två benen står den här kristna högern på och det är det som har gjort att USA så många gånger emot att komma i globala klimatavtal eller att komma i liksom internationella brottsmål som stolen, därför att det finns en sån stark skepsis utifrån teologi och konstitutionen i USA mot överstatlighet. Al helt rätt där, de instinkterna finns i USA och det är därför USA är en broms när det gäller liksom den här utvecklingen och är det bra eller dåligt, det kommer vi att avhandla i ett kommande avsnitt men här har den i alla fall grunden till hur skepsisen mot överstatlighet har växt fram i USA och varför USA och framförallt konservativa amerikaner helt emot idén om en världsregering i nästa avsnitt då ska jag beskriva hur den här idén fortsatt att växa fram under 1990-talet till vår tid och då lägga fram argumenten för att vara positiv till en världsregering för de argumenten finns ju också men det tar vi i nästa avsnitt Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri Ukraina i samling. Allt gott tills nästa gång.